0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준입니다 온갖 압수색쇼, 어, 체포영장쇼를 벌이면서 시간을 끌고 정치적으로 활용하다가 어, 이제 그 정해진 답대로 기소한 것입니다. 그
1: 말고도 앞으로도 계속해서 조사될 사항들이 많이 있지 않습니까? 이재명 대표가 더 이상 민주당의 대표를 수행할 수 없는 것이 아니냐 저는 그런 생각을 가지고 있습니다
0: 방금 들으신 내용은 검찰이 어제 민주당 이재명 대표를 기소한 것에 대해서 이재명 대표와 국민의힘 김기현 대표가 입장을 밝힌 내용입니다 매주 목요일 세 분의 전직 의원과 함께하는 여의도 협체의 기술 오늘은 지난 몇년 치열하게 싸워왔던 검찰과 정치권의 얘기를 해보려고 합니다 오늘 국민의힘과 한동훈 장관이 헌법재판소에 제기했던 검찰개혁 관련 법안, 권한쟁의심판의 결론이 내려졌습니다. 한 장관이 제기한 바에 대해서는 청구 자격 없음으로 각하, 국민의힘이 제기한 것에 대해서는 입법과정의 하자로 국회의원의 심의, 표결권 침해는 인정했으나 법안 자체는 유효하다는 판단으로 내려졌습니다. 이로써 정치권과 법무부 등의 검찰 수사권 확대 움직임에는 어느정도 제동이 걸릴 것으로 보이는데요. 물론 직접적인 연관성은 없지만 이재명 대표 기소로 압박을 높여가고 있는 검찰 수사와 재판에는 또 어떻게 작용할지 오늘 한번 논의해 보겠습니다. 그리고 이재명 대표 기소 이후 민주당 내부의 상황도 한번 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아 있습니다.
3: 토론이 살아 있습니다. 살아 있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. kbs 열린토론.
0: 오늘 눈이 함께해 주실 세분 소개해 드립니다. 이현주 전 국민의힘 의원 나오셨습니다.
3: 네. 안녕하세요. 부드러운 카리스마 이현주입니다.
0: 신경민 전 더불어민주당 의원 함께하셨습니다. 네. 안녕하세요. 신경민입니다. 박원석 전 정의당 의원 자리해 주셨습니다. 네.
2: 안녕하세요. 박원석입니다.
0: 저희 KBS 열린 토론, 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다 KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 이제 방금 나온 사실 소식이죠. 결국 헌재가 법안 자체의 유효성은 뭐 판단을 했고요. 그리고 절차적 정당성에 대해서 일부 문제제기는 있었지만 큰 틀에서는 한동훈 장관과 검찰 그리고 국민의힘이 제기했던 소는 각 하나의 지 기각으로 결론이 내려진 것 같습니다. 이런 결정이 어떤 의미가 있다는 것으로 보시는지, 이현주 의원 먼저 말씀 해 주실까요?
3: 일단은 그 크게 보면 이렇게 검찰 개혁의 일환으로 계속해서 이제 입법이 진행되어 왔었잖아요. 네. 그래서 그 흐름에 대해서는 좀 제동을 걸기가 좀 어려진 거 아니냐 이런 생각이 들고요. 어쨌든 헌법 재판소 입장에서는 이것이 이제 삼권 분립, 헌법 네. 우리 헌법 정신으로서의 삼권 분립에 이게 위반이 되냐 안 되냐를 판단하는 거였는데 사실은 뭐 솔직히 이제 그 당시에 어떤 입법 과정에서, 어, 이것이, 어, 위반이 되냐 안 되냐 이런 논란이 있었지만, 그러나 이 법안이 그러면 이 법안 자체를 뒤집을 거냐 이런 예. 거는, 어, 사실은 제가 봤을 때는 좀 무리지 않느냐. 이제 그런 생각도 좀 들었거든요. 그래서 아마 헌법재판소에서 많은 고민을 한것 같고요. 다만 이제 이 과정에서 입법과정에 하자. 이런 얘기가 있지 않았습니까? 그래서 저는 앞으로 이제 여러, 이와 유사한 상황들이 올 수가 있는데 이게 이제 만약에 다음에 또 이런 어떤 입법과정에 하자가 이제 생긴다든지 이렇게 되면 그때는 아마 헌재에서 어, 그냥 이 실질적인 실체적인 사유를 가지고 어, 이 부분을 기각하기는좀 어렵지 않을까 예. 생각이 좀 듭니다. 예.
0: 어 문제를 삼았던 건 이제 법사위 논의 과정이었던 것 같고, 근데 본회의에서는 논의가 되고 나서 결국은 통과했다라고 봐서 이제 유효성을 인정한 이제 고그 상태였던 것 같은데요, 신 의원님 말씀이죠.
1: 그렇죠. 그 네. 법사위 그 과정에서는 위장금, 스탈당이 지금 민영배 의원까이 네. 문제가 있다 그런데 이게 무효의 사유까지는 아니다라고 네. 본 거죠. 음. 취소의 사유까지도 아니라고 본 음. 거고요. 그러나 아, 절차적인 문제는 있다. 예, 예. 뭐 이렇게 결론을 내린 거죠. 법을 이렇게 성립하는 과정을 보면 굉장히 긴 과정인데 마지막 절차에 대해서는 그건 뭐헌재가 12월 그 이제 쪼개기 회기를 한게뭐 예. 맞냐 안 맞냐는 문제 제기가 있었잖아요. 그런데 음. 그 대목에 대해서는 뭐 문제 삼을 게 아니다라고 그 분명하게 얘기를 한 겁니다. 예. 다만 위장검수 탈당과 같은 이런 이상한 행태는 안 했으면 좋겠다라는 얘기를 예. 분명히 한 거고요. 음. 그러니까 취소나 무효에까지는 이르지는 않지만 이건 아무리 상권 분립에 의해서 국회 절차고 정당 내부 절차라고 하지만 이건 좀 너무한 거 아니냐라고 음. 얘기를 한 거죠. 네. 그리고 오늘 보면 은 5대 4로 나왔어요. 네. 그러니까 지금... 예. 기대를 하고 있었던 국힘당 쪽이나 법무부 쪽에서 보면은 아이고 막한 뭐 명만 더 있었으면 하는 생각이 <웃음> 좀 있었을 거예요. 예. 음. 그런데 이제 그런 상황이 사실은 연말이 되면은 지금 올해 헌법재판관들의 임기가 예, 교체가 어, 되죠. 네, 음. 그래서 연말 정도가 되면 이제 완전히 누가 들어오느냐에 따라서 헌법재판소의 음. 어, 질적 전환. 질적 변화? 예. 뭐 이런 것이 이제 가능하기 때문에 다음 번에 한번 보자. 뭐 이렇게 음. 어, 칼을 갈 계기는 됐지 않았을까 생각을 예. 해요. 음. 그런데 분명히 지금 헌법재판소, 현재 헌법재판소가 어떻게 보면은 어, 좀 상식적이고 합리적인 판단을 내린 것 같기는 해요. 예. 그래서. 헌법재판소가 할수 있는 참권분립의 상황에서는 여기까지. 음. 그런데 정당이나 국회는 좀 잘해주라. 예. 민주적 절차나 법치적 절차에서는 좀더좀 음. 좀 잘하고 면밀하게 정말로 민주주의와 법치주의에 맞는 음. 그런 행태를 보여줬으면 좋겠다라는 경고사인은 저는 분명히 보냈다고 봅니다.
0: 예. 사실 이 예전에 이제 방송법 통과 과정에서도 이와 유사한 사례가 좀 있었는데. 음. 그러니까 모든 청구에
2: 대해서 5대4 결정이 네. 났잖아요. 음. 어, 그걸 둘러싸고 헌법재판관들의 성향에 따라서 이 결정이 난 거다라는 아, 해석이 있는데 저는 그보다는 헌재가 고심이 네. 굉장히 깊었다고 생각합니다.
0: 네. 고민했다는 네. 거죠. 네.
2: 왜냐하면 조율을 하거든요. 음. 어, 최종 결정을 내리기 전에. 네. 그런 면에서 절차적 하자에 대한 문제제기는 필요한데 음. 그렇다고 국회의 고유한 권한이 네. 이 입법 행위에 대해서 헌재가 위원이라고 판결을 했을 경우에 결정을 했을 경우에 그게 가져올 그런 혼란과 혹은 음. 이것도 좀 염두에 뒀을 거라고 보고 그래서 일부 절차에 대해서는 위헌성이 있다고 앞서 말씀을 주셨지만 음. 지적을 했으나 그로 인해서 이제 효력이 상실되는 건 아니다 그건 어쨌든 국회가 법률을 개정한 사안인데 그것까지 헌재가 개입해서 그 효력을 중단시키거나 하는 것은 이제 또 다른 논란을 야기할수 있기 때문에 그런 결정을 내린 게 아닌가 싶고요 어 저는 뭐 국민의힘이나 한동훈 장관의 완패는 분명한데 예. 그런 점에서 이게 민주당의 완승이냐 그것도 음, 아니요 민주당에도 동시에 경고를 음. 보낸 겁니다. 제가 이제 걱정스러운 거는 이게 검찰 수사권을 둘러싼 2 라운드가 열리지 않을까 예. 이런 예. 걱정이 들어요. 사실은 헌재 결정을 존중해서. 제가 보기는 한동훈 장관이 이미 이제 시행령으로 음. 검수 원복을 추진을 했는데 그 무리함을 좀 인정을 해야 되고 또 지금 뭐 수사준칙 개정이나 이런 네. 것들을 중단하는 게 저는 마땅하다고 음. 봅니다. 그리고 지금 국회 사개특위가 구성은 되어 있는데 회의가 안 열리고 네, 네. 있어요. 국회 사개특위에서 민주당에서 얘기했던 뭐 중대범죄 수사청이나 음. 등등에. 이제 그런 이슈들이 있는데 그걸 가지고 아마 2라운드 공세를 민주당에서 버릴 가능성이 상당 부분 있다고 봅니다. 음. 왜냐하면 이 수사소추권이라는 게 어쨌든 검찰의 그 독점적으로 이이 이 기속되는 권한이 아니다. 그렇죠. 헌법에 뭐, 그게 있지 않다. 예, 헌재 판결에 네. 취지지 않습니까? 그런 면에서 봤을 때 야당에서는 정당하다. 네. 지금 이 수사권 축소한 입법이. 그래서 이제 2 라운드로 뭐 중수청 기소청 뭐 이런 걸또 들고 나올 가능성이 있는데 아 근데 그러면 이게 또 굉장히 소모적인 논란에 빠질 가능성이 있고 네. 이제 국민들 지켜보기엔 도대체 뭐가 맞는 거냐 음. 근데 이런 생각이 안 드실 수 없을 것 같아요 저도 그렇습니다 도대체 뭐가 맞는 건지 모르겠고 제가 왜 그런 생각을 하냐면 사실은 이게 뭐 검경 수사권 조정이나 또 검찰의 그 수사 기소권 늘 분리하는 문제는 논의역사 굉장히 깁니다. 예. 어근데 어쨌든 검찰개혁이 문재인 정부에 와서 진행이 됐는데 정작 이 법안은 대통령 선거가 끝나고 나서 어떻게 보면 굉장히 급하게 추진이 예. 됐어요. 어, 당시에 그래서 왜 문재인 대통령 임기 중에는 안 하고 야당이 될것 같으니까 그때 가서 법을 이렇게 추진을 하냐. 결국 대선에서 지고 또 이재명 대표의 사법 리스크 같은 이 눈앞에 보이는 위험이 있으니까 무리하게 예, 어떻게 보면 좀 졸속으로 법안을 밀어붙인 거아니에 이런 논란이 굉장히 컸거든요그 예. 과정에서 절차적 무리함도 동원이 됐고. 어, 근데 여기서 또뭐 2라운드를 열어가지고, 한동훈 장관은 그걸 이제 시행령, 뭐 규칙 이런 걸로 예. 우회하려고 하고. 그렇죠. 또 야당은 그걸 갖다가 또 밀어붙이려고 2라운드를 한다면, 어, 제가 보기에는 그다지 좋은 결과를 얻지 못할 것 같아요. 그래서 헌재 결정을 존중하는 차원에서 서로 불러나야 된다. 예. 그러니까 한동훈 장관은 이걸 좀 무리하게 검수 원복을 하려는 시도를 중단하는 게 맞다고 보고요. 음. 그리고 민주당에서는, 아, 현재 결정이 우리의 정당성을 증명했다. 그러니까 여기서 2라운드로 가자. 네. 뭐, 중수청, 기소청. 근데 지금 제가 보기에는 뭐, 그걸 해가지고 얻을 수 있는 게 없을 것 같아요. 어, 그리고 좀, 시, 이, 저는 시행착오가 있을 수밖에 없다고 보고요. 이 수사권 축소해 놓은 네. 이후에. 경찰이 과연 이거 수사를 제대로 하느냐에 음. 대해서도 여러 가지 논란이 있지 않습니까? 어쨌든 그 시행착오는 겪어야 될 비용이라고 생각합니다 음. 그런 뒤에 그런 뒤에 그런 시행착오의 축적 위에서 정말 이게 합리적인 수사권 조정 방안이 뭔지에 대해서
0: 네.
2: 조금 더 심층적인 토론을 거쳐서 결론을 이루어야 되지 않을까 그렇게 음. 생각합니다
0: 예 네. 그래서 지금 당장은 각자가 추진해 와둔 것들은 이제 멈추고 뭐 수사기소 완전 분리라든가 이런 식의 문제들 그 다음에 또, 한동훈 장관이 추진하던 해 시행령 정치, 이 부분들은 당분간은 지켜보는 게 맞겠다, 라고 하는 의견을 주셨어요. 어, 한 장관의 운명이 어떻게 될까에 대해서도 요즘 또, 이제 논란이 또 갑자기 또 시작이 되기도 했는데, 어, 퇴진해야 되는 거 아니냐라는 얘기도 있기도 하고요. 근데 뭐, 그렇게 될것같지는 않긴 합니다만, 어떻게 판단하는지. <웃음> <웃음> 아, 그렇게
1: 하겠어요. <웃음> 한동훈 장관이 이제, 그, 냈던 것이 각하됐잖아요. 예. 그러니까, 해당 장관이 뭐 법이나 뭐 불만이 있다고 그래서 뭐 바로 자기가 신청인이 돼 가지고 이렇게 나서서 하는 이런 닌자 같은 스타일은 안 되는 거죠. 음. 이번에 각하를 헌재가 했다는 것은 그런 거에 대한 경고일 거예요. 그렇게 하지는 마라. 그러니까 국힘당이 한건 그건 뭐할수 있다고 봐요. 국회 내나 정당 내 절차를 문제 삼아서 그런데 장관이 저렇게 나서서 막 하고 내가 언제 나가겠다 하고 뭐 잔다르크처럼 나오고 이러는 건 맞지 않다고 분명히 경고를 보낸 거니까요. 아니에요. 그건 좀 이해를 잘해가지고 몸을 좀 낮추고 뭐 매사에 저렇게 정치 코멘테이터처럼 나와서 응. 하는 것은 저는 맞지 않다고 보고 법무장관의 본령이나 본분으로 좀 돌아가서 열심히 해 줬으면 하는 건데요. 물론 대통령의 신임이 두었기 때문에 뭐 이걸 물어가지고 좀 나가라, 이렇게 할 리가 없잖아요. 예. 오히려 더 고생했네, 그러면서 어깨 툭할 가능성이 높죠. 음. 그러나 앞으로 이걸, 이걸 이제 검찰 개혁을 그러면 어떻게 할 것이냐, 수사권 조정을 어떻게 할 것이냐 하는 거에 대한 심도 있는 얘기를 한 장관이 해줄 수 있다면 참 좋고요. 음. 지금 문재인 정권의 검찰 개혁 실패, 수사권 조정은 실패한 걸로 지금 보이는데 왜 실패했는지를 사실은 국힘당도 한번 들여다볼 필요가 있습니다. 그래야 방향이 나올 거 아니겠어요? 음. 왜 실패했는지를 상관없이 모든 것을 문재인 했던 거 반대로만 지금 하려고 그러는데 그건 그렇지 않죠. 음. 어, 저는 이이 검찰개혁은 누군가는 해야 되는 것이고 그 누군가는 사실은 검찰 내부에서 나오는 것이 가장 자연스럽고 바람직할 겁니다. 그런데 지금 그렇게 안돼 있고 외부에서 하다가 보니까 이런 무리수가 됐고 여기까지 지금 온 거거든요. 그러니까 제발 좀 그렇게 하지 말고 검찰 누가 정권을 잡아도 이거 개혁해야 되고 수사권 조정 문제도 포함을 해서 해야 됩니다. 이렇게 시행령으로 검수 원복을 하는 것이 맞다. 올바른 방향이다라고 하는 것은요. 맞지 않는 게 윤석열 정부가 끝난다고 생각해 보십시오. 저는... 다음 정부가 국힘당에서 나오건 민주당에서 나오건 윤석, 윤석열 정권의 핵심 세력들은 또 처절한 보복을 당할 가능성이 높습니다. 예. 음. 그러니까 이걸좀 그만할 때가 이미 지났고요. 음. 이런 거 저런 걸 포함을 해서 검찰개혁 문제는 이때는 이때다. 우리가 이겼다. 뭐 우리가 좀 모자랐다. 그러니까 다시 한번 엎어치게 하자. 이렇게 하지 말고 좀 제대로. 성찰을 해 줬으면
0: 좋겠습니다. 네, 예, 기노으로 그러니까 검찰 개혁은 어떤 식으로든 어떤 정부로든 했으면 좋겠는데 지금 당장은 이제 좀 호흡을 고르자 비슷한 의견으로 주셨는데요. 한 장관은 보니까 어, 결정은 존중하나 동의할 결론에 동의할 수 없다. 아마 이런 표현을 한것 같고요. 국민의힘 쪽은 어, 정치적인 판단이었다. 하, 아, 황당한 괴변이다. 뭐 이렇게 되게 강한 워제 음. 어딩을 썼습니다. 이원주 의원님도 말씀 주시요
3: 네, 뭐 존중하지만 동의할 수 없다, 뭐 이런 얘기는 뭐 본인이 어차피 또 각하가 됐으니까 네. 그 정도 얘기는 할수 있다 보는데 저는 대표가 대표께서 이번에 개변이라고 표현한 네, 네. 거는 좀 네, 네. 네. 너무 오버하신 거 아닌가? 음. 더더군다나 헌재라고 하면 그래도. 어떤 삼권 분립의 또 일환으로 볼 수도 있는 거잖아요. 그래서 어쨌든 사업부 일환으로 볼 수도 있고 또 다른 어떤 기관으로 볼 수도 있는데 여하튼 간에 이것은 위상 자체가 국회하고 거의 대등한 어, 그 하나의 권력이기 때문에 이걸 이 현재의 결정을 가지고 개변 운운하는 거는 사실은 이게요. 그렇게 얘기, 그렇게 세게 막 얘기하면 국민들이 오히려 혹할 것 같아도 거꾸로 이제 내용을 전혀 보지 않고 그렇게 면 말의 표현 때문에 국민들이 인상을 찌푸리게 되는 음. 거거든요. 그래서 그건 부적절했다. 어, 내용 같은 경우에는 저는 이제 어쨌든 그 검찰개혁의 당위성에 대해서는 사실은 우리가 조금만 몇 년만 거슬러 올라가도 뭐 좌우 뭐 가릴 것 없이 검찰개혁을 해야 된다라는 거에 다 동의했어요. 음. 사실 이제 제가 제 기억을 더듬어 보면 19대 때부터도 19대, 20대 계속해서 검찰개혁 얘기가 있었고 그때도 약간의 정도나 내용이 조금씩 다를 뿐이지 어 좌우 막론하고 전부 다 그것을 동의를 했고 또 심지어는 검경 수사권 분리에 대해서도 상당 부분 접근한 상태였거든요. 네. 그런데 이제 어 그리고 더욱 더 이제 우리가 기억해야 될 것은 윤석열 대통령 그러니까 당시에 이제 지난 정권에서 검찰총장이셨잖아요. 네. 그때 얼마나 소신 있게 음. 검찰개혁에 대해서 말씀하셨어요. 그렇죠. 그때 청문회할 때저 기억하거든요. 네. 그 사실은 멋있다고 저는 생각했어요. 그데 음. 어, 지금 와서 이제 정권을 잡고 나서 이것을 다시 되돌린다. 한동훈 장관과 함께. 음. 이것은 사실 우리 국민들이 다 기억을 하세요. 얼마나 이것이, 어, 어떤 모순된 행동입니까? 이러지 말았으면 좋겠다. 그리고 아마 이분이 윤석열 대통령께서 지난 정권에서 검찰총장이 되신 데는 아마 완벽하게 검찰개혁안을 가지고 대통령하고 말씀을 하셨으니까 문재인 대통령이 임명하지 않았을까라고 저는 생각합니다. 그 내용에 대해서는 제가 잘 모르겠지만요. 음. 그래서 이것을 자신이 권력을 갖고 있을 때와 갖고 있지 않을 때가 너무 달라지면 안 되는 거 아니냐. 그리고 우리 국민들도 그리고 지금까지 역사도 검찰개혁에 어떤 방향으로 가야 된다라는 걸다 동의하기 때문에 어 이것을 저는 거스르는 어떤 조치는 일종의 역사의 반동이라고 생각을 합니다. 음. 그래서 그거는 좀안 했으면 좋겠어 특히 시행령으로 검수 원복이라는 걸 하는 것은 우리 당의 일각에서 또 지도부도 그렇고 이것을 편을 들던데 이거 편들 일이 아니고 과거의 보수 정당도 검찰개혁 방향에 대해서 약간의 온도 차이는 있었지만 동의해왔던 거기 때문에 어, 이렇게 좀안 했으면 좋겠어요. 그래서 권력의 향방에 따라서 뒤집히는 이것은 문제가 있다. 그리고 이 과정에서 보면 시행령 개정을 통해서 하는 것 이것은요. 지난번에 사실 기억을 더듬어 보면 박근혜 대통령 때. 탄핵 이전에 굉장히 결정적으로 굉장히 문제가 됐던 게 국회법 개정안이었어요 예. 그래서 시행령으로 자꾸 입법권을 어, 넘어서려고 하는 어떤 월권적 음. 시도는 아~ 이것은 행정부가 국회를 능멸하는 것으로 잘못 비춰질 수 있기 때문에 이것도 굉장히 조심해야 된다 그래서 한동훈 장관이 앞으로 정치를 할 생각이 있거나 이런 좀더큰 뜻이 있다면 더더군 더더욱 이런 행동은 해서는 안 된다라고 생각을 합니다. 어쨌든 예. 좀어 이번에 보면 어 각하 됐죠 그죠 사실 이것도 저는 정말 못마땅했었는데 음. 어~ 여당이 하면 됐지 음. 어 행정부의 그것도 국무위원이 예. 국회를 상대로 아~ 이렇게 어 어떤 어 권한쟁이 심판을 청구하고 막 발표를 하고 자신의 의견 사견인가 모르겠지만 예. 막 얘기하는 것은 국무위원으로서 적절한 태도가 아닙니다. 예. 네, 헌법적 질서를 좀 지켜주셨으면 예. 그래서 어차피 그때 이미 각하될 거라는 거 본인도 알았을 것 같은데 예. 왜 그랬을까 이런 생각이 듭니다. <웃음> 수사나
0: 기소를 수행하는 사람이 아니니까 자격이 없다 <웃음> 이제 이런 얘기를 했죠. 예. 자, 그러면, 이제 또 얘기를 이어가가지고요. 어, 근데 사실, 한동훈 장관이 사실 두 가지 길을 지금 같이 걸었던 거잖아요. 하나는 이제, 아, 어, 법 안에서 그럼 내가 시행령을 바꾸는 식으로 해서 법을 극복해보겠다라는 거 하나하고, 아예 법 자체가 무효화되거나 뭐, 이제 권한쟁이 심판을 통해서 문제를 해결하겠다라는 게, 그래서 이두 가지 길도 사실은 충돌하는 거 아니냐라고 하는 논란도 좀 있었잖아요. 그러면 이제 법은 일단 확정됐다고 치면, 법과 시행령 사이에 모순적인 부분들은 없을지, 이 부분 조정 필요하지가 않을지 말씀 주시죠,
2: 방금. 그렇죠. 당연히 시행령이라는 것은 법에서 위임한 범위 내에서어 예. 만들 수 있는 건데 그 시행령을 어쨌든 정부 입법이라는 이유로 정부가 고쳐서 법의 취지를 거스르는 혹은 법의 취지와는 다른 예. 어, 그런 내용으로 이 검수 원복을 하겠다. 라는 것 자체가 제가 보기에는 어, 어떻게 보면 국회 입법권을 넘어서려고 하는 일종의 월권적 행위였는데 어, 이른바 이제 법안 문구 중에 나와 있는 뭐 중이냐 등이냐 음. 이런 걸 이제 자의적으로 해석해가지고 한동훈 장관이 추진한 거잖아요. 근데 어쨌든 저렇게 권한쟁의 심판에서 완패를 함으로 인해서 그 정당성에 대한 이제 논란이 추가로 더 발생할 수밖에 없다고 생각하고 그 시행령이 과연 이 법률의 위임을 위임 그 한도를 위임 네. 범위를 일탈한 건이 아니냐. 이게 이제 새로운 논란거리가 될 그렇죠. 수밖에 없어요. 그리고 당장에 이제 수사준칙 개정하려고 네. 하는 수사준칙 개정을 통해서 재수사 보완수사에 대한 검찰의 권한을 늘리려고 하는 것도 제동이 걸릴 수밖에 없고. 문제는 앞서 그이현주 의원님이 말씀하셨듯이, 어쨌든 한동훈 장관은 법무부 장관이고 국무위원입니다. 음. 국회를 존중하면서 또 국회 의 권한을 존중하면서 자기 역할을 해야 되는데. 단지 제가 한동훈 장관의 태도를 문제 삼자는게 아니고, 어, 이번에 이제 검수원복 시행령이나 수사준칙 개정 같은 거는 국회의 권한을 존중하지 않고, 어쨌든 검찰 수사권을 지키려는 이제 그런 어떤 월권적 행위로 보이거든요. 저는 당연히 중단하는 게 맞다고 보고, 검수원복 시행령을 그러면 어떻게 할 거냐. 아마 이제 논란, 논의가 좀 있을 것 같습니다. 민주당에서도. 그게 과연 역으로 헌재를 대상으로. 음. 이게 이제 이 법, 법률의 위임 범위를 넘어선 거냐에 대해서 한번 음. 따져보자라는 제기가 있을 수도 있고요. 또 정치적으로는 한동훈 장관 사퇴하라는 얘기가 벌써 나왔습니다. 이렇게 무리하게 국회에서 개정된 법을 위헌이다. 한동훈 장관은 지금도 위헌이라고 생각하는 것 같아요. 음. 헌재 결정을 (웃음) 존중하지만 유감이라고 얘기하는 것은 여전히 내용적으로 본안 판단하지 않고 각한 것에 대해서 받아들일 수가 없고 이거 위헌이다 이렇게 얘기를 하고 있는 것 같은데 어 그게 과연 공무원으로서 적절한 자세이며 혹은 업무 수행인지에 대해서 좀 되돌아 봐야 된다고 보고요. 그래서 저는 일종의 이제 타협이 좀 필요하지 않은가 싶습니다. 네. 여기서 검찰 수사권을 놓고서 한쪽은 어떻게 해서든지 가진 꼼수를 동원해 가지고 그걸 확대하려고 음. 어, 시도를 하거나 또 다른 한쪽에서는 그걸 무리하게 아, 새로운 어떤 기관을 설치함으로 인해서 더 확대된 논의를 가져가려고 하거나 네. 이두 가지 시도가 다 부작용이 커요. 그리고 정당성이 저는 별로 없다고 생각합니다. 음. 그런 점에서 지금 일단 여기서 멈추고 그리고 검찰개혁은 좀 넘기자. 지금 어쨌든 법이 바뀐 이후에 지금 시행되고 있는 상황이 있지 않습니까? 네. 물론 여기서 문제점들이 일부 보일 거예요. 그러나 그 문제점들은 또 현장에서 보완할 수 있는 방안들이 있을 거라고 보고 다만 제도를 자꾸 손대가지고. 어, 이걸 갖다가 뭔가 변경을 시도하려는 이런 건좀 멈췄으면 좋, 좋겠다. 그리고 나서, 어, 검찰개혁이라는 큰 틀에 동의, 반대하지 않는다면, 검찰개혁이라는 취지에 또 검찰이 이제 새로워져야 된다는 취지에 반대하지 않는다면, 이건 좀 넘겨야 된다. 윤석열 정부에서 더 이상 할수 있는 일이 저는 아니라고 보고 그리고 21대 국회에서 더 이상 할수 있는 일이 아니라고 봅니다. 조금 더 논의가 필요하고 그 지금 지난번 검찰 수석권 축소한 이후에 발생한 여러 가지 시행착오들에 대해서 검토와 연구가 필요한 상황이 아닌가 싶어요.
0: 그런 시행령 문제나 수산직도 이제 개정하는 문제까지, 어, 일단 소분은 돼야 된다라고 말씀들을 하시는데, 실제로 그럴까, 또한 번에 이제 충돌이 일어나지 않을까, 뭐 이런 우려도 동시에 좀 있는 거잖아요. 그래서 이 경찰 수사권 문제 꽤 있었고요. 역시 역량 문제를 짚기도 하고, 지난번에 셀프 수사 문제 짓기도 하고요. 동시에 또 이제 한장관이 추진하고 있는 이 부분에 대한 문제제기도 있는 상태니까 한번 판단을 여쭤보겠습니다.
1: 시행령으로 옛날로 모두 돌아갈 수 있다는 발상은 좀 잘못된 거죠. 예. 그리고 지금 국회가 자기 권한을 행사를 하지 않아서 그러지 사실은 이이이 이, 이 문제를 제외하고 음. 시행령으로 모법을 무력화시키는 행정부의 시도는 각 부처에 다 있습니다. 예. 그래서 이것이 어 19대 때인가요? 이게 한번 뭐가 문제가 됐어요. 음. 그래서 이것을 어 제어할 수 있고. 사전에 제어가 안 되면은 사후에라도 제어할 수 있어 있는 방법을 강구를 해보자 그래서 그때 그것이 심각하게 논의가 됐고 네.
3: 현재 그 국회법 개정 네. 현재
1: 있는 법과 또 약간의 개정을 통해서 할수 있다라고 결론이 나 있어요. 그래서 그것은 국회가 맘만 먹으면 일단은 할수 있는 거고 국회가 지금 너무 소극적이고요. 음. 국회 상임위가 제대로 돌아가지를 않아서 그러지. 만약에 상임위가 정말로 이상적으로, 제도적으로 보완할 수 있다 그러면 이건 얼마든지 할수 있고요. 어, 지금 하여튼 시행령으로 이걸 한다는 것은 헌재가 어떻게든지 뭐, 헌재가 명백하게 그, 거기에 결정문에 얘기를 한건아닙니다만는 잘못됐다고 얘기를 한 거는 마찬가지거든요 네. 이 상당히 의미 있는 결정을 한 거고 헌법에 검찰 수사권을 했다는 주장은 그건 근거가 없다고 분명하게 얘기해 네. 준 거기 때문에 이 부분에 대해서는 논란은 별로 없을 거예요 그런데 이제 문제는 그럼 어떻게 할 것이냐 하는 문제인데요 어, 문재인 정부가 해놨던 것 중에서 좀 뭐라 할까 제가 좀 십패착이 될 수밖에 없고 국민들한테 설득 하기가 어렵다는 것은 그렇다면 경찰이 수사권에서 대안이 될수 있는 것이냐라는 네. 음. 건데 여기에 동의하는 국민은 저는 없다고 봅니다. 음. 경찰이 들으면 섭섭하다고 할지 모르지만 음. 경찰은 지금까지 그런 정도의 신뢰를 국민들로부터 받지 못했고요. 음. 이번에 이태원 그 참사를 보면서도 아 역시 경찰은 안 되는구나. 네. 도저히 믿을 수 있는 기관이 안 되는구나라고 국민 모두가 이것은 공감을 했다고 봐요. 음. 이렇게 따지면 경찰이 검찰의 대안이 되거나 대체가 될 수는 없다는 것이 모든 사람 눈에 분명하다고 그러면 찾아야 됩니다. 그러면 검찰이 잘할 수 있는 수사가 있고요. 음. 검찰이 해야 되는 일이 있습니다. 그러면 이것은 입법을 통해서 보완을 해 주거나 아니면 확장을 해 주거나 뭐 이렇게 하는 절차가 분명히 필요해 보이고요. 다만 검찰이 보복을 위해서 존재하고 뭐 이러는 것은 안 되잖아요 그러니까 이것은 법으로 할수 있는 문제는 아니고요 검찰의 내부 관행이라고 그럴까요 문화라고 그럴까요 이런 것은 검찰이 내부적으로 본인들이 알아서 세워나가야 되는 거예요 검찰이 이렇게 계속해서 정권의 도구가 돼 가지고 나쁘게 얘기하면 정권의 사냥꾼처럼 돼가지고 이렇게 하는 것은 안 됩니다. 안 된다는 게 너무나 여러 번 정권교체를 통해서 87년 이후에 입증이 됐습니다. 근데 이번에도 또 똑같은 짓을 하는 거예요. 그러니까 그렇게 하면 안 된다라는 것을 검찰이 내부적으로 이것은 법으로 할수 있는 문제는 저는 아니라고 봅니다. 정립을 해 줬으면 좋겠고요. 검찰이 잘할 수 있는 수사 특히 현대사회에서 벌어지고 있는 여러 가지 종류의 화이트 칼라 범죄는 예. 경찰만 가지고는 안 되거든요. 경제나 증권 범죄. 그렇죠. 이런 것은 음. 검찰이 해야 됩니다. 그런데 음. 지금 보면 은 검찰의 수사 능력이 예전 같지 못하다는 얘기를 검사들이 스스로 하거든요. 예. 그러니까 그런 것은 좀 자성을 하고 어 바꿀 수 있는. 그러면 어떻게 바꿔야 되냐. 어떻게 어 업그레이드를 할수 있는 것이냐라는 건. 사실은 검찰이 제일 잘합니다. 음. 그렇게 해서 입법을 하면 왜그 입법을 하는데 방해를 하겠어요. 예. 그건 방해할 수 없고 오히려 고무 격려해야죠. 음.
0: 그러니까 검찰 스스로 개혁안을 내서 국회에서 논의해서 개혁을 입법화하는 방식이 낫다그
3: 검찰개혁과 어. 관련해서는 사실은 이제 문재인 정권 때 굉장히 의지를 가지고 했지만 어, 애초에 첫 단추부터 잘못 낀게 뭐냐면, 검찰 개혁을 검찰의 수사를 통해서 하려고 한 거죠. 그리고 음. 검찰을 강화시켜서 그 검찰 내부의 권력 투쟁을 통해서 하려고 한거 아닙니까? 네. 어떻게 보면. 그러다가 사실은 어떻게 보면 뭐 부메랑 비슷하게 된 셈인데요. 어, 제가 볼 때는 우리가 이제 빠져있는 어, 함정 중에 하나가 마치 수사는 검찰과 경찰 두 개로 나뉘어져 있다라고 음. 생각하는 거죠. 저는 그런 문제는 아니라고 생각하고요. 경찰이 수사 능력이 부족한 이유는 경찰 내부에 역량 있는 수사 그 역량을 키울 만한 시간도 없었고 기회도 없었고 또 그런... 인재도 아직 부족해요 사실은 치안에 계속 집중돼 있었잖아요 네. 음. 그래서 경찰이란 조직이 중요한 게 아니고요 말하자면 검찰이 그동안 수사권을 독점해왔는 사실상 지휘를 해왔는데 어 그런데 이제는 검찰은 기소하고 공소 유지만 하고 예. 그러니까 법률가로서의 일만 하고 수사라는 것은 사실적 행위이기 때문에 음. 이것은 수사 전문기관을 따로 만들어야 되는 거예요 사실은. 예. 근데 이것이 기존의 경찰이 다 모든 걸 하다 보니까 기존 경찰의 영향이 한계가 있는 거죠. 지금 상황에서 수사청을 만들었는데 거기에 수사청의 본부장이 또 검찰이 오면 결국 검찰이 하는 거 아니냐 이렇게 또어 생각경 끼고 보세요. 음. 그래서 저는 이번 정부에서는 사실은 한계가 있다고 생각을 해요. 음. 어 그래서 이것은 저는 검찰개혁 빨리 하고 싶은 마음은 굴뚝 같겠지만 실질적으로 검찰개혁이 제대로 되고 이게 사회적 합의까지 가기 위해서는 저는 이번 정권 끝나고 할 수밖에 없다. 제대로 하는 것은 음. 저는 이렇게 생각하고 사실은 수사청이라는 것을 제대로 된 수사기관으로 만들고 그 안에 인력이나 역량 있는 어, 사람들 또기관 그 인프라는 그게 검찰에서 오시든 음. 경찰에서 오시든 저는 상관없다라고 생각합니다. 근데 지금 정부 하에서는 이것이 어느 쪽에서 오든 전부 생환경을 끼고 보기 때문에 <웃음> 또다시 정치적 논쟁으로 비하된다. 그래서 예. 어, 이것은 아마 한계가 있을 것 같다. 그래서 어, 논의는 하되 저는 결국 결론은 제대로 된검찰개혁을 다음 정권에서 할 수밖에 없고 음. 이것을 위해서는 저는 각자가 자기 이해관계보다는 그래서 어떻게 보면 검찰도 그렇고 경찰도 그렇고 저는 또 다른 어떤 제산의 기관도 필요할 수도 있고 예를 들면 다른 나라처럼 수사도 기능별로 네. 다 분화돼야 될 필요가 있다고 생각합니다. 그래서 지적재산권에 대한 수사 화이트 범죄 수사 또 어떤 공안에 대한 수사 또는 뭐 무슨 금융에 대한 수사 또 테러에 대한 수사 음, 예. 다 나눠서 뭐한 10개 정도 있어도 상관없다. 대신에 그 분야에서 전문성을 제대로 가지면 상관이 음. 없다. 중요한 거는 권력이 집중되면 반드시 부패하고 권력이 남용이 되잖아요. 그래서 어떤 식으로든 저는 이렇게 권한의 분산이 필요하다 이렇게 봅니다.
0: 예. 그러면 일부 마치기 전에 이 부분 짚어주시면서 이부 내용하고 연결하면 좋지 않을까 싶은데요. 어, 검찰의 어쨌든, 법무부와 검찰이 이제 원복시키려고 하는 그런, 어, 시도는 일단은 이제 멈춘 상태처럼 될 수밖에 없으니까. 아, 과연 이제 검찰의 기가 빠질 것이냐, 아니냐, 이제 사실 이 문제고. 이게 혹시라도 야당 대표 수사 과정에, 기소 과정에서 이제 뭔가 연결이 될 것이냐라고 하는 그런 얘기들도 좀 있어서, 실제로 직접 관련성 분명히 없는 문제긴 합니다만. 분위기상 어떻다고 보시는지 박원석 <웃음> 대표님.
2: 아니, 뭐, 직접 관련은 사실 없죠. 예. 별개의 사건이고. 음. 또 검찰 내부에서도 어~ 물론 이제 검찰도 이게 권한쟁의 심판의 주체 당사자였기 때문에 아마 이번 결정에 대해서 아쉬움이나 예. 뭐~ 유감이 있을 겁니다 그러나 어쨌든 뭐~ 검찰로서는 헌법재판소의 결정을 인정하지 않을 수 없는 거고 어, 다만 이제 지금 이제 검수 원복을 시도하다가 여기에 이제 제동이 걸렸는데 이 뒤에 검찰이나 한동훈 장관이 어떤 행보를 보일 건가 굉장히 중요한 문제라고 보고요. 근데 그걸 앞서 계속 말씀드리지만 더 무리하게 밀고 나가서는 안 된다. 아, 물론 이제 정치적으로는 다양한 해석이 있을 수 있습니다. 아, 검찰이 이로 인해서 좀 힘이 빠지고 어, 지금 이제 이른바 검찰이 소위 말해서 칼자루를 너무 세게 휘두르는 거 아니냐 이재명 대표 수사뿐만이 아니라 전반적으로 그런 어떤 사회적인 분위기가 형성돼 있는데 그에 대해서도 일종의 제동이 걸리지 않겠냐 라는 이제 정치적 해석이나 혹은 정치적 기대나 혹은 그런 정치적 움직임이 있을 수 있는데요. 근데 뭐 제가 보기에 지금 윤석열 정부의 검찰의 지금까지 모습으로 봤을 때 전혀 그럴 것 같지는 않고요. 예. 앞서 이제 경찰 수사와 관련된 뭐 이런저런 걱정이나 또 평가 이런 것들 말씀을 해주셨는데. 저는 그래서 그거는 뭐 시행착오를 겪을 수밖에 없는 문제라고 봅니다. 왜냐하면 경찰이 수사를 안 해봤어요. 네. 물론 경찰이 하는 수사가 있었죠. 그러나 지금처럼 검찰 수사권을 축소한 가운데 경찰로 더 많은 수사의 책임이 돌아간 상황에서 그걸 감당할 만한 수사 역량이 경찰에 충분히 축적되어 있는가에 대해서는 뭐 그렇, 그렇게 보기 어려운 측면이 있죠. 그런데 어쨌든 경찰 자체의 수사 역량이 성숙을 하든 아니면 별도의 수사기관을 만들어서 네. 아까 이제 이현주 원님 말씀처럼 세분화된 수사기관을 만들어서 음. 어떻게 보면 검찰이 독점하고 있던 수사권을 더, 더 분산시키고 더 안정적인 그런 체계를 가져가기 위해서는 시간이 좀 필요할 거라고 보고요. 근데 이제 문제는 이번에 정순신 씨를 국가수사본부장으로 네. 그러니까 이 검찰특수부 출신에 임명하려고 했던 그런 정권의 의도 이런 것들이 이제 계속 반복해서 나타난다면 저는 이 검, 경 사이에 이 수사권을 둘러싼 어, 또 뭐랄까요 충돌 이런 음, 것들이 갈라치기. 지금은 지금은 안비어지죠 음. 정권 초기기 때문에 음. 근데 이 정권이 힘이 빠지면 빠질수록 이게 과거에 이제 검경 수사권 주정 논의가 다시 재현된 듯한 그런 아, 모습이 네. 나타날 수 있기 때문에 정권 차원에서 좀 그건 자제할 필요가 있다라는 생각이 들고요 아무튼 검찰이 어쨌든 이번 계기를 통해서 한동훈 장관도 그렇고 여러 가지 좀 돌아봤으면 좋겠다는 생각입니다
0: 네.
1: 음. 그러니까 제가 우리가 선진국이라고 하는데를 가보면은 어, 협업과 분업을 하지만 전문적으로 어떤 특정한 범죄에 대해서는 따로 그렇죠. 어, 수사기관이 지방이겠죠. 독립이 돼 있죠. 뭐 영국 경우도 그렇고 프랑스, 네. 뭐또 마찬가지고 독일도 그렇고 미국도 그렇고. 그냥 예를 들어 마약 그러면은요. 음. 물론 지방 경찰이나 또뭐 지방의 그 주의 검찰이 다 합니다. 음. 그런데. 아, DA가 맡을 거야 하는 네. 순간 DA가 다 가져가 버리거든요 네. 음. 뭐 그런 식으로 우리도 한번 생각을 해볼 때가 됐고요 검경 둘이만 싸워서 이게 될수 음. 있는 문제가 아니다라는 것을 좀 인식을 했으면 좋겠어요 그러니까 네. 정순신을 보내냐 안보내냐 가지고 지금 싸움이 붙을 뻔했는데 다행인지 뭔지 모르지만 학폭 문제 때문에 그만 둔거 아니겠어요 그러니까 지금 잠재된 건데 방향을 지금 우리가 잘못 잡고 있는 거 아닌가라고 생각을 해보고요 증권이나 금융 범죄가 심각하다 그러면은 증권이나 금융 범죄를 독립시키는 것이 저는 음. 맞고요. 뭐 그런 수요가 자꾸 생기겠죠. 부패가 심각하다 그러면은 부패 수사청을 하나 만들 수 있는 거죠. 예. 그러, 그런 식으로 접근을 해야지 이렇게 맨날 가면 검경이 백년 <웃음> 하청으로 싸우다가 맙니다.
0: 예. 제로섬 게임이 돼. 그렇죠.
1: 그러면 이렇게 되면은 되겠어요. 아무것도 <웃음> 못 합니다. 예. 그래서 이번 기회에 좀 일단은 수돕해서 숨을 좀 골랐으면 좋겠다라고 해서 이번 헌재 결정은 저는 의미가 있다고 봅니다.
0: 예. 자, 일부 논의를 통해서 오늘 나온 이 헌재 결정들이 이제 이후에 지금까지 지리하게 끌어왔던 검찰 수사권 관련 논쟁들을 어떻게 어, 종료시킬 수 있을까 아니면 새로운 논란으로 이어질까 한번 논의해 봤습니다. 자, 일부 마무리는 이 정도로 하고요. 청취 여러분들이 보내주신 문자 들어보고 2부로 이어가겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
4: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 4309님, 절차가 위법이면 결과도 위법 아닌가요? 오늘 결론을 보면서 헌법재판소가 존재 이유가 있는지 의심스럽고 실망스럽습니다. 2081님, 요즘 들어 검소안박에 대한 간절함이 더 커지고 있습니다. 검찰들의 정치적 수사와 기소 행태를 하루 이틀 보는 것도 아니고 검찰 수사 방식과 권한에 대한 거부감이 점점 더 심해집니다. 검찰의 수사권은 피해자를 보호하기 위해 존재한다는 걸 다시 한번 깨닫기 바랍니다 8740님 법을 만드는 국회가 절차법을 어기고 위헌적 행위를 한 것을 용인해야 한다는 헌재 의 판단을 이해하기 힘들어요 국회가 법을 어기는 것이 어디 한두 번이어야죠 이렇게 절차를 어기고 법안을 만드는 것을 용인해주는 관례가 생기면 안됩니다 황정현님 역사적으로 경찰한테 수사를 맡겨서 믿을만한 결과를 낸 적이 드뭅니다 검찰개혁은 절차가 잘못되었으니 되돌리는 대신 공수처로 하여금 검찰 비리에 대해 좀더 강력한 수사와 처벌이 뒷받침됐으면 좋겠습니다 이공구님, 오늘 헌재 판결은 5대 4였습니다 압도적인 결과는 아니죠 단지 성향 차이로 보입니다 문제는 성향에 따라 헌재의 판단이 바뀔 수 있다는 것이죠 1367님 검찰 수사권이 특권이 되어가듯이 국회도 특권을 못 내려놓고 있습니다. 검찰개혁은 일단락되었으니 국회도 개혁을 해야 할 때입니다. 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 방송에 참여하실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 엘리토론 여의도협치의 기술 신경민 전 더불어민주당 의원 박원석 전 정의당 의원 이현주 전 국민의힘 의원 이렇게 세 분과 함께 2부에서 이 대표 기소 이후의 민주당 상황 그리고 정치 상황들에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다 자 검찰, 검찰이 이제 이재명 대표를 이제 불구속 기소하는 방식으로 재판에 넘겨졌죠 어, 일단은 한 달락은 좀 내려진 삶인데 이후엔또 재판 과정에서 어떤 일들이 있을지는 모르겠습니다만 어 여기에 대해서도 또 이제 날선 공방이 오고 가기도 했습니다. 먼저 세 분의 평가를 들어보죠. 신 의원님부터 말씀 주실까요?
1: 뭐 이건 예정됐던 거고요. 428억 부분을 어떻게 할 것이냐 이게 지금 그분한테 넘어간 것을 검찰이 밝혔느냐라는 것에 이제 집중이 됐죠. 그런데 그 부분에 대해서는 아예 언급 자체가 공소장에 없었습니다. 그런데 그 얘기는 뭐냐면은. 아직 확실한 인적 증거, 물적 증거를 확보하지 않았다라고 판단이 돼요. 그런데 여기서 그러면 빠진 것이 잘된 것이냐 저는 그렇게 생각하지는
0: 않습니다.
1: 일단은 공소장 추가를 통해서 어느 순간에 집어넣을 텐데요. 현재 확보된 증거를 공소장을 낼때 아마 밝히고 싶지 않은 이유가 있었을 거예요. 그렇게 따지면은. 어, 지금 완벽한 증거는 아니지만 검찰이 어느 정도의 증거는 가지고 있을 거예요. 음. 그게 전문 증거가 됐건 뭐가 됐든지 간에 있을 텐데 그것을 추후에 밝히겠다는 검찰의 생각으로 보이고 이것도 작전으로 일단은 생각이 되고요. 따라서 이 428억 부분을 어떻게 낼 것이냐라는 것이 오히려 더 관심이 가는 부분이에요. 음. 어저께 아예 이이 부분에 대해서는 언급 자체를 검찰이 하지 않았거든요. 그래서 저는 그게 좀 흥미로운 대목이었다고 보고요. 또 하나는 이 재판을 그러면 은 현재 대장동 재판이 따로 이미 진행이 한참 돼 있는 게 있기 때문에 어떻게 할 것이냐 그런데 오늘 서울중앙법원이 결론을 냈는데 별도의 재판부에 배당을 했더라고요. 음. 그리고 별도의 재판부가 신속재판으로 하겠다고 음. 했기 때문에 굉장히 재판을 자주 할 겁니다. 네. 근데 그렇게 되면은, 어, 지금 현재 선거법 허위사실 공표가 지금 2주일에 한 번씩 진행이 되고 있고, 이게 신속재판으로 가면 일주일에 한 번, 또막 급하게 되면 두 번을 잡을 수도 있고요. 굉장히 이 사건 하나만 가지고도, 어. 진력이 빠지는 그렇죠. 예. 이 일정, 음. 일정부터가 아마 힘들 거고요. 음. 재판을 하루 종일 할 가능성이 높다는 얘기고요. 재판을 하루 종일 하려면은 또 하루 정도는 또 준비를 해야 되고 이러면은 음. 이 대표가 아무것도 못하는 상황이 되고요. 그 이게 지금, 어, 이 선거법에다가 이거에다 하면 또또 또 하나의 그또 재판들이 기다리고 있기 때문에 그것은 수원 지검에서 주로 수사를 하고 있기 때문에 수원 지방법원에 어 기소가 될 가능성이 높거든요. 예. 그러면 공판이 거기서도 진행이 되고 그러면은 음. 재판이 몇 개가 될지 지금 짐작이 안 되는 상황이고 서울하고 수원을 왔다갔다 해야 되는 네, 상황이 되고 있겠네요. 그래서 이 정도가 되면은 아 이제 대표로서의 업무를 그런 이런 적이 한 번도 없기 때문에 뭐또법 규정이 제대로 당원 당규에 있는 것도 아니기 때문에 아무 설례도 없고 참고할 만한 것은 없지만은 업무 위임이라도 해야 되는 거 아닌가 생각이죠. 네, 지금예 네, 지금 대표는. 영장판사 앞에는 죽어도 안 나가겠다. 그리고 공청권도 죽어도 못 내려놓겠다. 음. 그리고 대표직도 죽어도 못 내려놓겠다. 이삼불론을 가지고 지금 하는 거거든요. <웃음> 네. 그런데 이삼불론을 유지하기에는 지금 녹록치가 않습니다. 지금 2차 체포동의안이 언제 날라올지도 모르는 상황이고요. 어, 거기다가 지금 전전 전 비서실장이 돌아갔기 때문에 음. 이거에 대한 민심도 요동을 치고 있고 그래서 이 산불론을 계속 고집을 하기에는 본인이 아무리 고집을 하려고 해도 유지하기 매우 어려운 상황으로 점점 다가가고 있는 거 아닌가라고 생각이 돼서요. 네. 어저께 기소 문제는 그 기소로서는 뭐 예정된 거긴 하지만 은 음. 이제 점점 가시권 안에 야, 이거 정말 민주당이 또이 대표가 어려운 상황으로 가는구나라는 음. 것을 보여준 계기였습니다.
0: 네, 예. 그러니까 기본적으로 예정된 거였지만 뭐 이후에 공소장 변경이나 뭐 하튼 뭐 이런 방 무슨 방법을 쓸 수도 있을 테고, 그다음에 재판에 아마 이 대표의 업무가 이제 거의 묶여버리는 그런 일들이 벌어지게 될 것이다 이렇게 짐작을 해주셨네요. 박원석 의원님 어떠신가요?
2: 그 이게 이제 검찰이 재수사를 시작한 지가 1년 됐지않습니까 예. 음, 배임 문제는 뭐 기소될 것로 예정됐던 음. 사안이고. 어 어제 기소할 때 핵심 혐의도 배임이었습니다. 검찰에서는 성남시가 더 많은 공익 환수를 할수 있었는데 네. 하지 않았다라는 데 이제 혐의를 두고 있는 것 같아요. 근데 이제 거기서 쟁점은 그거죠. 사전 확정 이익으로 성남시가 배당을 받은 18430억. 이것만 이제 성남시의 공익 환수라고 검찰은 받고 이재명 대표는 그에 거기에 더해서 서판교 터널 개통이나 또, 성남제일공단 공원조성. 음. 이것까지도 다 공익 관수한 거다. 검찰은 그걸 이제 비용으로 봤는데 법률적으로 과연 그 법원이 어느 쪽 손을 들어줄지. 그러니까 이건 법원에 가서 다 토봐야 될 정말 음. 법리적 쟁점이라고 생각하고요. 그보다 관심이 컸던 건 앞서 말씀 주셨듯이 결국 일종의 이제 대가성 뇌물. 을 예. 428억이라고 하는 이것과 관련해서 그동안에 요란한 피의사실 공표가 음. 있었습니다. 그렇죠. 아, 그리고 이제 뭐 유동규, 남욱 등등의 입을 통해서 어쨌든 뭐 정진상, 김용을 통해서 결국엔 이재명 대표를 위해서 그 주기로 한 돈이다. 네. 근데 이제 김만배 씨가 입을 다물고 있음으로 인해서 여기서 수사가 한 걸음도 못 나갔는데 근데 과연 검찰이 1년이나 해서 어 그와 관련된 확실한 혐의를 입증할 증거를 찾지 못했는데 음. 이걸 보강 수사를 한다 그래서 찾을 음. 수 있을까 저는 개인적으로 좀회의적이에요 예. 그래서 아마 428억 관련해서 기소를 못할것 같다. 음. 아, 이런 생각이 들고 물론 기소를 못한다 그래서 대장동과 관련된 이재명 대표의 사업 리스크가 그러면 해치되는 거냐 음. 그건 아니죠 음. 왜냐하면 이거 법원에 가서 재판을 해야 되는 거니까 법률가들이나 전문가들에 따라서는 배임 혐의가 성립될 수도 있다고 라 음. 의견을 갖고 있는 분들도 있어요 근데 저는 개인적으로 갖는 이제 의문점 중에 하나는 당시에 대장동 사업을 통해서 성남시가 이만큼을 공익환수했어야 된다 그러니까 70%라고 검찰이 예. 얘기하는데 도대체 그 기준은 어디서 나온 음. 거냐 검찰이 그런 기준을 내세워서 앞으로 전국에서 진행되는 전국의 그 지방자치단체에서 진행되는 음. 그런 택지개발 사업을 이 택지개발 사업에 잣대를 들이대기 시작하면 그거 뒷감당이 안 되는 일이거든요 그렇죠. 이번은 이번엔 이렇게 적용하고 다음번에는 다르고 음. 이럴 수도 없는 거고 그게 굉장히 저는 무리한 논리인 것 같아요 다만 이제 이재명 대표 입장에서 좀 불리한 사실 중에 하나는 어쨌든 성남 도시개발공사에서 당시에 추가 이익을 좀 이익이 많이 날것 같으니까 환수하자라는 건의가 있었는데 그걸 수용하지 않은 거죠. 음. 그 수용하지 않은 것에 대해서 이게 배임 가능성이 있다. 뭐 이런 논리는 나올 수 있다고 봐요. 음. 다만 전체적으로 이걸 1년 이상 사건을 피의 사실을 이렇게 공표해 가면서 요란하게 수사를 진행한 것 치고는 음. 조금 이제 맥바지는 이제 그런 기수가 아니었냐 싶고 이재명 대표 입장에서는 다행이죠. 이렇게 되면 음. 시간을 벌고 법원에 가서 다투볼 수 있는 이제 그런 본인의 여력이 생겼기 때문에 그렇게 이제 대응을 할 텐데 그와 별개로 정치적으로 민주당의 부담 이게 이제 없어진 건 아니라고 생각해요. 네. 앞서 신경민 의원님 말씀하셨듯이 계속 그 대표가 법원에 가서 출석해서 재판을 받아야 되는 상황도 부담이고 그리고 이제 수사가 여기서 끝나고 다 이제 법원으로 넘어가서 이 법정에서 법원의 시간을 통해서 다툼을 하면 모르겠는데 검찰 수사는 여전히 진행 중이거든요. 쌍방울도 있고 음. 백현동도 있고 그리고 그게 구속영장 청구와 체포동의안 뭐 이런 위험성도 여전히 남아있고, 어, 민주당으로서는 참 곤란한 상황이죠. 그렇다고 당장 이재명 대표 뭐 물러나라 이렇게 하기에는 마땅한 대안도 없고 음. 총선을 1년도 안 남긴 1년 남긴 상황에서 전당대회를 다시 치르자니 그것도 부담이고 음. 여러 가지로 그당 차원에 마땅한 해법을 찾기가 쉽지 않은 그런 상황을 보이고다 음. 예, 이현주 언니. 네,
3: 어쨌든 뭐 저는 이번에 이제 기사한 걸 보면서 야, 어쨌든 이 내용 자체 떠나서 말이죠. 이 야, 우리나라의 피 사실 공표가
0: 음, 와, 정말 있다. 심각하구나.
3: 음, 음. 엄청난 게 많았잖아요. 네. 그런데 이제 기소한 걸 이렇게 쫙 보면, 어, 아까 428억도 그분, 음. 이건 뭐 아예 안 나오잖아요. 음. 근데 사실 이게 얼마나 컸어요, 언론에서. 네. 그래서 이게 저는 뭐 이재명 대표 문제를 떠나서 누구한테든 일어날 수 있는 일이거든요. 음. 그래서, 어, 이런 식의 어떤 어떤 검찰의 언론플레이 그리고 그것을 마구 이렇게 막 보도하는 행태 그 피사실 공표를 좀 이렇게 아주 강력하게 제어할 것처럼 분위기가 그렇게 가다가 다시 또 이렇게 반동적인 상황으로 가고 있는 우리나라의 이 상황. 저는 이게 뭐 대단한 걸려 가진 정치인뿐만 아니라 우리 국민들도 수사를 받을 수 있는 상황 속에서 작지만 이런 일들을 얼마나 많이 겪을까 네. 이런 생각이 들면서 사실은 언론도 그렇고 검찰도 그렇고 한번 스스로 음. 반성해야 된다. 라고 저는 생각하고요. 그렇다고 해서 뭐 이재명 대표가 잘했다. 문제가 없다. 그건 아닙니다. 이번에 보면 어쨌든 상당하죠. 이게 뭐 유죄인지 아닌지는 모르지만 음. 이 자체만으로도 어쨌든 이게 다 무죄라 하더라도 저는 도덕적으로 본인 주변에서 이런 일들이 일어난 음. 것에 대해서 저는 조금 어, 겸손한 자세를 가질 필요가 있어요. 예. 그래서 검찰의 이런 문제들을 민주당이 비판하더라도 저는 이재명 대표가 직접 비판은 좀 자제했으면 음. 좋겠다. 이것은 다른 분들이 좀 하셨으면 좋겠다. 음. 이런 생각이 좀 들고요. 근데 이제 여기서 보면 내용을 좀 보면 사실은 대장동권이라든지 이런 것들 은 말하자면 어그더 그러니까 성남시가 더 많은 이득을 얻을 수도 있었는데 이득을 덜 얻었다 이거잖아요 그래 네. 사실 이런 것들은 어~ 평소에 보면 결국엔 판단에 있어서 이게 고인지 아닌지 애매하지만 본인은 뭐 어차피 인정 안할 테니까. 그런데 이런 상황들이 숱하게 많이 일어날 텐데 이것을 그러면 예를 들어서 다른 지자체들도 이런 경우가 많을 거란 말이죠. 그랬을 때 그러면 검찰과 법원이 신경을 써야 될 거는 이재명 대표를 처벌하고 안 하고가 문제가 아니라 이와 유사한 일들이 얼마든지 일어날 수 있기 때문에 그럼 여기서 가벌성 있는 그 손해 또는 네. 자벌성 있는 판단. 이거의 기준은 어떻게 삼을 거냐? 이게 굉장히 저는 저도 어 관심 있게 보고 있고요. 지금까지는 이 이런 부분들은 크게 문제 된 적이 없거든요. 그래서 이것들은 어쨌든 논쟁 논란의 여지가 있고 다만 이제 제가 봤을 때 성남 FC 부분은 만약에 어떤 대가 관계 어 특히 이제 인어가 관계하고 이런 어이 기부 사이에 그 인과관계가 있는 커뮤니케이션이 소통이 만약에 좀 있었다라고 하면 이것을 얼마나 검찰이 입증하느냐에 따라서 만약에 입증이 되면 이것은 좀 만만치 않을 것 같다 이런 음. 생각이 듭니다.
0: 예. 그럼 당 상황으로 한번 좀 바로 들어가으면 좋겠는데요. 아, 일단은 당무위에서 이제 결정이 났죠. 되게 빠르게 결정이 나긴 했습니다. 당대표직, 당직 유지하는 거죠. 어 다른 이제 두 의원에게도 이제 비슷한 결정을 내렸고요. 네. 그래서 생길 수 있는 이제 문제들이 어 여론적인 관점에서 어떨지와 함께 이 대표는 이 상황에서는 어떤 방식, 예를 들면 당직 개표이될 거고 요구사항들이 있는데 어떻게 수용하면서 나가게 될지 한번 말씀 주시죠. 신년원
1: 지금 최근에 지금 2월 27일 날 1차 체포동의안이 뭐 부결로 났지만 가결 비슷한 부결이라는 것이 난뒤에 이 대표가 지금 들고 나온 건세 가지입니다. 일단 소통을 강화하겠다. 음. 그 당시 2월2 4일 전에는 박홍근 원내 대표가 주로 각계 의원들하고 대표를 대표의 뜻이라고 그러면서 저, 접촉을 많이 했는데 음. 뚜껑을 열어 보니까 이게 뭐 전혀 예. 어, 소통이 안 됐다라고 음. 판단했기 때문에 직접 소통을 강화하면서 음. 지금 여러 개파의 의원들 모임들하고 하고 있고요. 이제 또 하나는 당직개편인데 당직개편의 시기와 폭에 대해서는 지금 별로 말이 흘러 나오지 않고 음. 아, 하겠다는 언론적인 얘기는 나오는데 뭐가 좀 진행이 되고 있기는 해요. 음. 그런데 이제 문제는 의원들이 요구하는 건 사무총장급 정도는 어 하여튼 교체돼야 된다라는 건데 음. 이 대표가 지금 말을 아끼고 있기 때문에 네. 이게 어떻게 될지는 모르겠어요. 음. 근데 이제 여기서 나온 게 연말 사퇴론이에요.
2: 근데
1: 음. 연말 사퇴론은 여러 가지 의미와 해석이 가능합니다. 왜 그러냐면 당헌당규에 따르면 8개월 어, 이전에 대표가 유고가 되면 은 전당대회를 해야 되지만 8개월이 남지 않은 상황에서는 중앙위원회로 할수 있거든요. 네, 네. 그러니까 임시체제가 가능한 거죠. 음. 그럼 연말이라는 시기는 사실 공천이 공식적으로는 형식적으로는 진행 되지 않지만 사실상 공천의 윤곽은 다 마무리가 되는 네. 시기고요. 음. 그래서 연말 사퇴로는 꽤 의미가 있는 얘기입니다. 음. 그리고 만약에 연말 사퇴를 하면서 어, 이 대표가 나는 개양은에 출마하지 않고 뭐 백의종군 하겠다라는 음. 선언을 할 수도 있고요. 네. 그렇게 되면 은또 그게 딱 띄우는 좋은 계기가 되죠. 음. 어, 대표직을 놓고 출마도 하지 않고. 당의 미래를 위해서 배기종군하겠다라는 굉장히 좋은 계기를 만들 수가 있거든요. 예. 그래서 연말 사태론을 측근들을 통해서 슬슬 흘려서 반응을 지금 떠보고 있는 중인 것 같은데 음. 어뭐 고개를 끄덕이는 사람들이 조금 있는 거죠. 예. 그래서 지금 이세 가지를 띄우면서 계속 행보를 보이고 있는 것은 2차 세트가 기다리고 있기 때문이죠. 수사와 소환과 영장과 체포동의안과 또 당은 80조 처리 문제가 있기 때문에 그러는데 이때 2월 27일 1차 체포동의안과 같은 결과가 나오면 은 이건 정말 꼬리꼬리 아니거든요. 음. 그렇기 때문에 굉장히 여러 가지 작전을 구사하고 있는 건데 여기에 지금 전전 비서실장의 죽음이 아주 좋지 않은 영향을 끼치고 있는 건 맞습니다. 음. 그래서 지금 어떻게 보면 굉장히 총력을 기울여서 행보를 보이고 있고. 이것이 이제 결국은 2차 체포동의 안에서 평가를 받을 수밖에 없는 상황이어서 사실은 어떻게 보면 아 계속 불안불안하고 일촉즉발의 상황이 4월, 5월까지 계속된다고 네. 봐야 됩니다. 예. 네.
0: 그러면 소통 강화, 그리고 일정한 수준의 당직 개편, 그리고 적절한 시기에 이제 뭔가 새로운 시스템을 만들 수 있도록 기여, 뭐이 정도를 일단 네. 구상하고 네. 있다는 말씀이시죠. 그러면 뭐그 당내에 대한 이야기도 이제 조언을 해주셔도 좋고요. 또 마침 또체포동의원 표결 얘기가 나와서 또 이번에 국민의힘 하영재 의원 건이 있는데 이거 어떻게 될거다 이게 참, 어, 참 상황이 좀 되게 참 미묘해진 상태이긴 합니다. 네.
2: 그 국민의힘 내에서 불체포 특권을 포기하겠다라는 서약을 음. 50명이 넘는 의원들을 했어요. 네. 그걸로 봤을 때 국민의힘 내에서도 당론으로 그 표결에 임할지는 모르겠으나. 음. 어쨌든, 뭐, 가결시켜야 된다. 아, 불체포 특권 뒤에 숨으면안 된다. 음. 이런 생각이 분명한 것 같아요. 음. 가영재 의원이 받고 있는 혐의나 또 검찰이 제시한 증거, 자세한 것은 이제 국회 체포동의안 요청서를 봐야 되겠습니다만은, 네. 아, 이게 창원지검에서 영, 음. 영장을 신청한 건데 지방선거 이후에 수사를 해서 굉장히 뚜렷한 것 같아요. 음. 아, 그래서 아마 뭐, 국회에서 아무리 제 식구감싸기를 하고 싶어도 그러기 어려운 상황인데, 근데 이게 이제 민주당이 곤란해지는 상황이온 그렇죠. 거죠. 네. 국민의힘 의원에 대한 채포동의안 요청임에도 불구하고 이게 이제 가결이 되면 어쨌든 민주당은 내로남불 소리를 음. 들을 거고 부결이 되면은 이제 민주당이 부패 정치 음. 방탄에 동참했다 아, 이런 꼴이 돼서 이러지도 저러지도 못하는 네. 상황인데요. 민주당 일각에서는 사건이 다르다. 음. 아, 이재명 대표를 향한 구속영장 청구와 체포동의안은 이거 명백한 야당 탄압도 정치적 수사고 이건 그야말로 범죄이기 때문에 동일선상에 놓고 그렇게 비교하는 게 의미가 없다라고 얘기를 하나 근데 국민들 눈에는 뭐 그렇게까지 음. 그 구분이 돼서 비치지 않거든요. 음. 어쨌든 체포동의안이라는 게 국회가 구속을 결정하는 게 아니고 영장실질시사라는 네. 사법 절차에 국회의원 특권을 내려놓고 임하라. 그런데 어떤 경우에는 임해도 되고 어떤 경우에는 임하, 임해서는 안 된다. 이걸 이제 주관적으로 자의적으로 판단하는 것 자체가 논리적으로 굉장히 모순이기 때문에 민주당이 굉장히 곤란한 상황에 처해 있는 건 맞고요. 저는 뭐 국회에서 가결될 거라고 봅니다. 음. 국민의 힘에 지금 의원 뭐 110명 중에 50명 정도가 저런 서약을 했고 거기에 당 지도부도 일부 포함이 돼 있고 이게 확산될 분위기 같거든요. 그렇게 되면 국민의힘이 찬성 당론으로 당론을 결정하지 않더라도 어 전체적으로 가결시키자 이런 분위기인데 민주당이 그거를 나서가지 고의적으로 고 부결시킨다? 그건 이제 더 최악의 결과를 맞을 거여서 가결될 걸로 보는데 이번이 문제가 아니고 이재명 대표에 대한 음. 2차 뭐 영장 청구나 체포동의안이 뭐 올지 안 올지 아직 모르겠습니다. 올 가능성이 높잖아요. 왔을 때 이번에는 가결시켰는데 민주당이 그 이전에 노웅래 의원까지 두 번을 부결시켜놓고 여기는 가결 시켜놓고 그 다음은 어떻게 할 거냐. 네. 이게 지난번 이재명 대표 체포 동의안을 둘러싸고 복잡했던 음. 민주당 의원들의 마음을 더 복잡하게 음. 만들지 않을까 싶어서 이제 상당한 위기 요인이 될것 같고요. 저는 민주당 내에서 이재명 대표 물러나라 이 얘기는 이제 잦아든 것 같아요. 음. 두 가지 이유에서데 하나는 현실적 대안이 없고 음. 다른 하나는. 최근에 윤 대통령 지지율이 떨어지고 민주당 지지율이 올라가고 있어요 <웃음> 네, 네. 당연히 뭐 그런 얘기가 좀 잦아들 수밖에 음. 없는데 근데 이게 음. 언제든지 되살아날 수 있다는 거죠 음. 문제는 앞으로 수사 상황이나 재판 상황 이런 거에 따라서 그 불안 요인이 있고 당직 개편 이런 거는 사실 본질적 문제는 아니라고 음. 봅니다. 그 당직을 어떻게 개편하건, 이게 이, 게이 근본적 리스크가 없어지는 건 아니거든요. 네. 다만, 당내 좀 여론이나 불안감을 진정시키고, 공천을 막 그냥 지금 친명이 주도해가지고, 네, 네. 이른바 뭐 이제 공천학살 이런 거 하는 네. 거아니야 이제 그런 우려를 불시키는 식데 도움이 되고, 또 당의 좀 침체된 분위기 이런 걸 전환하는 데 도움이 될지 모르겠으나, 민주당은 또 시스템 공천, 하고 있고 음. 대체로 이재명 대표도 거기에 큰 손을 댈 음. 생각이 없는 걸로 봤을 때 특별히 공천 불안 때문에 의원들이 그러는 것 같지는 음. 않아요. 그러니까 이 자체가 총선에서 이길 수 있는 환경 이대로 가다가는 못 만든다라는 음. 위기감이 좀더큰것 같은데 당장의 대안이 없으니까 잦아드는 것 같은데 문제는 이게 언제든지 되산날 수 있다는 게 예. 제일 큰 불안 요인이 아닌가 싶습니다. 음. 그러니까 민주당 입장에서 이게 산 넘어 산인. 이러도
0: 문제가 생기고 저래도 <웃음> 문제가 생기는하이원의
1: 체포동의안은 <웃음> 예. 정말 검찰이 던진 아주 절묘한 <웃음> <웃음> 수류탄 같아요.
0: 예. 이거 네. 가결이
1: 되건 부결이 되건. 김당은 아무 부담이 없고요. 예, 오히려 아, 그렇죠. 국힘당은 뭐 115석인데, 뭐 <웃음> 자체적으로는 가결 부결을 결정할 수 없고 결국은 음. 민주당 의원들이 어디로 가냐에 따라서 결정이 될 수밖에 없는 거 아니겠어요? 네. 그러니까 가결이 되면 가결되는 대로 부결되면 부결되는 대로 민주당이 욕을 온팍 뒤집어쓸 수밖에 음. 없는 상황이죠. 따라서 이건 아 이건 자마주 민주당이 이리 가도 저리 가도 길이 꽉 막혀 있는 욕은 음. 혼자 다 먹을 수밖에 없는. 아, 상황이고요. 검찰이 정말 머리가 좋은 집단이라는 걸 다시 한번 <웃음> <웃음> 예, 느꼈습니다. 제, 저는 예. 뭐
3: 머리가 좋다기보다는 뭐 이런 이런 걸 이렇게 계산을 하고 있나. 그러니까. 예, 예. 그런 생각이 좀 드는데요. 그럼에도 불구하고 어쨌든 이게 민주당 입장에서는 내로남불 프레임에 딱 걸릴 거예요. 예. 그래서. 어, 뭐, 국민들이 그리고 그 안에 내용을 왜 이렇게 자세히 봅니까? 네. 뭐, 어쨌든 다 그놈이 그놈이다. <웃음> 이렇게 다 생각할 <웃음> 거기 때문에. 네. 어, 어쨌든 내로남불 프레임에 걸리긴 할 거다. 그리고, 어, 그거를 갖다가, 어, 감안하고, 음. 이제, 보셔야 되는데. 그래서 여기서 이제 보면, 다만, 이제 하영재 의원은, 어, 국민의힘에서 또 비주류거든요. 음. 그리고 어 공천만 받 이렇게 표현하면 좀 너무 좀 과한지 모르지만 그래도 대체적으로 그래도 공천하면 국민의힘 공천 받으면 거의 당선되는 지역이에요. 네. 그래서 어 아마 이런 상태면 어뭐 보궐까지는 아니더라도 내년에 출마는 어려우시겠죠. 음. 어 그래서 어이 여러 가지 이제 당내 역학 관계 이런 것들이 좀 얘기가 되고 있는 상황인데 어 그러나 이제 유감스럽게도 내용을 봤을 때는 피해가긴 좀 어려울 것 같다. 그러면 저는 이분이 이런 상황에서 그리고 지금 국민의힘은 체포 동의안을 가지고 검찰과 함께 어쨌든 일종의 그런 어떤 권력 투쟁적 성격을 활용을 하고 있기 때문에 어~ 이게 뭐~ 예전부터 체포동의안에 대해서 굉장히 그렇게 생각해왔다 이건 전잘모르겠고요 예. 어~ 그래서 이번에 그냥 보여주듯이 체포동의안 폐지 이런 걸다사인을 하고 어~ 이번에 아마 일사불란하게 동의하지 않을 가결하지 않을까 그러면 여기 나와서 하영재 의원이 뭐라고 뭐라고 자기 소식 자기가 뭔가 할 얘기를 아무리 한들 음. 여지가 없을 거예요. 그리고 이 내용도 보면 조금 저는 그렇게 질이 좋지는 않다고 봐요. 그래서 어이 경우에는 그냥 포기하시고 영장실질심사를 그냥 받으러 바로 가시는 게 저는 덜 망가지는 길이 아닐까 네. 이런 생각이 들고 음. 개인적으로는 어쨌든 이런 체포동의안의 폐지 문제, 체포동의안의 가결, 부결 문제가 어 여야 간의 어떤 어떤 정쟁의 수단으로 또 검찰이 그것을 활용하는 듯한 그런 음. 어, 어떤 정황, 음. 아 이것은 참 저는 국회의원 출신으로서 굉장히 불쾌하다라고 음. 생각합니다.
0: 예, 만약에 하연이 그 부처부터 그는 포기하고 그냥 영장기증사를 받으면 국민은 별로 안 좋아할 것 같은데요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 예, 예.
3: 왜냐하면 뭔가 활용해서 예. 선을 보여야 되는데 국민들 앞에 팔아. 우리는 음. 어체부동의안을 이렇게 가결한다. 근데 민주당은 뭐냐. 내로남불이다. 음. 음. 이런 정쟁으로 어, 수단으로 또 실제로 또 그, 그, 그 부분을 또뭐 부정할 수는 없고요. 그 음. 측면을. 어, 그럴 걸로 보여요. 그런데 사실은 어쨌든 하영재 의원이 비주류라는 점. 예, 예. 어, 그리고 지금 이 시점에 뭐 수사한 지도 좀된것 같은데 이걸 또 꺼내서 지금 체포동의안이 왔다는 점. 음. 여러 가지 봤을 때 고의적인지 모르나 굉장히 좀, 어, 씁쓸하다. 그래서 이런데 활용되시지 마시고, 음. 당당하게 가셔서, 어, 만약에 문제가 있으면 수사받고, 또 이제 뭐 구속되실 거면 구속돼서 <웃음> 어 책임을 지고, 그냥 떳떳하게 하는 게 저는 이런데 활용 안 되셨으면 좋겠어요. 아, 그러니까 네.
1: 검찰도 속이 보이고. 예. 이 국진당도 아, 뭐 우리는 옛날부터 네. 이거 네. 특권 폐지였다라고 이렇게 뭐 서명하고 있는 네. 거속 보이고요. 예. 민주당 전정 근거하는 것도 네? 지금 속이 또또 보이고. 내로남불
3: 프레임에 걸리는 것도 사실이잖아요. 그리고 아마 네,
1: 하영재 <웃음> 의원의 지역구에는 지금 아마 뭐 모르긴 모르겠어요. 난리가 났을 거예요. 난리가 거야, 났고 아마. 특히 검찰 네? 출신들 많이 가 있을 겁니다. 그러니까
3: 네. 이런, 데, 이런 데 얼마나 그 그렇게 해서 또 나와가지고 뭐 말씀하신다고 누가 드러나 주겠습니까? 예. 근데 사실 이제 그래서 정치가 얼마나 비정하냐 음. 그런 것도 우리가 볼수 있는 건데요. 그래도 또, 어, 가서 어쨌든 실제 심사는 받으시는 게전 옳다고 원칙적으로 음. 생각하고 어 어쨌든 민주당도 사실은 이 부분에서 사실 한번 성찰할 필요는 있습니다.
0: 예. 네.
2: 음. 박원석 의원님도. 음. 그렇죠, 뭐, 근데 이제 이미 국회 본회의 보고가 됐기 때문에. 아 어, 이제 체포동의한 표결은 해야 됩니다. 음. 본인의 의성한 무관에 네, 그러나 이제 본인이 가결을 자청하면 음. 그러니까 정찬민 의원 같은 경우에는 나와서 신상 바로 나오면서 가결 시켜달라. 네. 내가 책임지겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 뭐 그러면 좀 얘기가 달라지겠죠. 근데뭐 그럴 가능성이 별로 없어 보이고요. 어찌 됐건 저는 그 이재명 대표가 다음 번에 음. 검찰이 구속영장 청구하고. 체포동의안을 다시 국회로 보냈을 때는 지난번는좀 달리 판단을 했으면 좋겠다라는 네. 생각이 듭니다. 왜냐하면 국회가 감옥 보내는 걸 결정하는 게 아니고 음. 사법 절차에 임하라는 건데 이렇게 연거법, 그 사법 심사를 받지 않겠다 나는 라고 하는 게그 국민 여론에 그다지 좋지 않은 인상을 보일 뿐더러 계속 이제 민주당 의원들을 시험 때에, 음. 시험에 들게 하는 거잖아요. 그게 당을 위해서나. 본인을 위해서나 물론 위험성이 있어요 구속될 위험성이 음, 있는데 그 위험성은 감수해야죠 음. 정치인이 어떻게 하겠습니까 그걸 감수하지 않으면 그런 면에서 봤을 때 아쉬운 거는 이번에 검찰이 기소를 한 내용을 보니까 음. 차라리 지난번에 <웃음> 위험을 감수하고 나갔더라면 <웃음> 예. 오히려 영장이 기각될 가능성이 훨씬 더 높았을 예. 것 같아요.
0: 답안지를 봤었어야 되는데. 예. 그런 아쉬움이 예.
2: 계속 들어요. 예.
0: 자 KBS 열린 토론 아, 또 민주당 상황에 대해서 이야기는 나눠봤는데 오늘 함께해 주신 세분 박원석 전 정의당 의원, 이현주 전 국민의힘, 신경민 전 더불어민주당 의원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 검찰이 우리 사회의 거의 모든 논쟁의 도화선이 된지 벌써 5년. 얼룩진 다툼 속에서 승자와 패자가 갈린 것도 같지만 또 그만큼 서로에 대한 분노와 불신도 커진 것 같지만 더 중요한 건 대부분 사람들에겐 무력감이나 지겨움이 더 찾아오고 있다는 겁니다. 현재 이번 결정이 우리에게 필요한 냉정을 되찾게 해줄까요? 지금까지로 보면 서로 다른 방향의 열정만 폭도될 것 같은데요. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.